0: Dankeschön. Wie ein Kind werden. Da muss man etwas erleben, da muss man sich wieder verkleinern. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. So hat der Teufel Johannes einmal gesagt. Meine Frage, die ich heute habe, der ich nachgehen werde, ist, bist du richtig bekehrt? Bist du wiedergeboren? Mittwoch hatten wir eine Predigt und als ich mich da vorbereitet, habe ich fast Gänsehaut gekriegt. Der Herr Jesus wusch dem Judas die Füße. Könnten wir dem Judas, unserem Verräter, einem, der uns verpetzt hat, einen, der uns in Schwierigkeiten gebracht hat, ja, die Füße waschen? Und das war mein Thema hier. Hört es die Predigt nochmals an, zu einem Scheinheiligen die Füße zu waschen, einem Selbstgerechten, einem, der ja, einen in die Pfanne gehauen hat. Als ich gläubig wurde, da kam ich in diese Brüdergemeinde. Ja, ist eine gute Gemeinde, Brüdergemeinde. Und da steht ein Bruder vorne, Bruder Eich, das weiß ich noch wie heute, dann steht er und sagt, Geschwister, ich muss euch etwas sagen und bekennen, ich kann nur, nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ja, und er war wenigstens ehrlich. Er war wenigstens ehrlich. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ja, so viele Menschen hören Predigten, wonach ihnen die Ohren jucken, die sie bestärken, die sie motivieren. Die ihnen so schmeicheln und so weiter, aber ich möchte eigentlich die Wahrheit sagen, ja, würdest du wie Jesus dem Judas, deinem Judas, wieder auch heiß, die Füße waschen? Ja, nur eine Frage. Ja. Viele wollen nur, dass man ihnen was vorgaukelt, frommes Zeug, ja, wir wissen alles Liebe, Heilandskinder und so weiter, so softie Christentum, Wohlstandsevangelium, das sucht man so diese Heilandsleute, Heilandschristen, ich. Ja, ich möchte die Wahrheit sagen, die Zeit, die ich noch habe, die mir zur Verfügung steht, ich möchte nicht schmeicheln und schleimen, was auch immer ist, so softig Christentum predigen. Wenn du ein wahrer Christ werden möchtest, dann musst du ja, dich mal überlegen, bin ich im richtigen Verein, habe ich mich richtig bekehrt, habe ich Jesus Christus kennengelernt, ist er mir begegnet, ja, der Teufel würde niemand die Füße waschen. Er würde erlauben, dass du ihm die Füße wäschst. Aber er würde niemand die Füße waschen. Das hat der Teufel noch nie gemacht. Ja? Wenn nicht, dann ist am besten, du trittst aus den sämtlichen christlichen Vereinen, frommen Vereinen raus und sagst, ich wäsche Satanist werden, kein Christ. Ja? Wenigstens so mein Leben leben, wie ich bisher gelebt habe. Echte Christen, die kann man an Jesus messen. Sie waschen ihren Judas die Füße alles andere sind Antichristen, falsche Christen, Christusse, möchte gerne Heilungsleute. Ja, die möchten nur glänzend vorwärts kommen, ihre Vorteile suchen. Wenn du glaubst, dass deine Bekehrung dir nur Vorteile bringt, dann bist du im falschen Verein. Ja, im falschen Verein. Bist du richtig bekehrt, ist meine Frage. Christsein ist ein Kampf. Ist es ein Opferleben, Das es Christ sein ich halte nichts von den ganzen Halleluja-Leuten, die nur Halleluja sagen. Halleluja, Halleluja. Das ist von morgens bis abends. Aber das Leben ist kaum von nicht nur Halleluja. Kannst du deinem Judas die Füße waschen? Ich bin von dieser Predigt ergriffen. Ich habe sie ein paar Mal angehört, mir selber angehört, weil, ja, ist das wirklich wahr? Sieht es so aus? Die Gefahr einer falschen Bekehrung, die liegt uns ganz nahe, versteht so, auch der Teufel glaubt, auch der Teufel liest in der Bibel, auch der Teufel ist in der Gemeinde. Bloß er tut nicht, ja, er tut es nicht, was er tun sollte. Die meisten verstehen nicht, was Bekehrung ist oder was Bekehrung wirklich ist, ja. Was ist eine echte Bekehrung, soll ich dir sagen, das ist mein Todesurteil, ich gebe mich auf, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt jetzt in mir. In 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 9, da lesen wir, und wir betrachten unser Todesurteil als sicher, um unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also, meine Bekehrung ist ein äh, Todesurteil. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Evangelium. Bekehrung ist eine radikale Umkehr, eine Drehung um 180 Grad. Plötzlich geht es in eine andere Richtung. Es ist Kehrtwende, da gibt es ein Einst und ein Jetzt. Früher war es das und das und das in meinem Leben. Aber jetzt tue ich das nicht, brauche ich das nicht mehr, habe es nicht mehr nötig. Ja, es ist eine radikale Lebenswende. Es ist so wie beim Vater Abraham, der wanderte aus, aus urin und das im vorgerückten Halter. Er war etwa 70 Jahre alt, als er aus urin auswanderte. Da begann er sein Leben das Opferleben, und dann hat es einen Isaac gehabt, und dann sagt er, lieber Gott, und du, den Sohn, den du erbeten hast, an den du geglaubt hast, opfere ihn mir. Bekehrung ist, dass ich an die Auferstehung der Toten glaube, aber ich muss zuerst mal sterben. Nur das, was stirbt, kann auch auferstehen. Das Korn muss in die Erde fallen, und dann geht es auf und bringt Frucht. So Bekehrung ist, wie die Heimkehr des verlorenen Sohnes, der kommt stinkend aus dem Stall, und der Vater Gibt ihm neue Kleider, gibt ihm neuen Ring, wird neu eingekleidet, passiert was Neues. Regierung ist, so wie die Kreuzigung, die Todesstrafe für den alten Menschen. Wir möchten alle leben, ja, das Fleisch lebe wohl, Fasching, Karneval. Niemand will freiwillig sterben. Fragt doch jemand, ob er freiwillig sterben will, ja. Keiner will freiwillig sterben. Ja, und deshalb können wir auch nicht auferstehen. Nur das, was gestorben ist, was in die Ehre gefallen ist, was Staub zu Staub, Asche zu Asche geworden ist, das lebt wieder auf. Jetzt habe ich einen Vortrag gehört für Bestatter. Und da, viele, weil so viele sich mit Ur, als Urne bestatten möchten, dass es nicht mehr umweltfreundlich ist. Also vor allem auch die Grünen, weil da so viel Smog, so viel Rauch entfacht wird und so weiter. Da, wird, da diskutieren sie jetzt, verstehst du. Die Erdbestattung Staub zu Staub, Asche zu Asche, verstehst du? Und nicht mehr da räuchern irgendwie. Also diese Diskussion kommt ganz groß. Ja, Kreuzigung ist, dass ich den alten Menschen verbrenne, vernichte, wie auch immer. Die möchten leben. Aber wer nicht sterben will, wird es auch nicht auferstehen. Das wahre Leben ist die Vorbereitung auf die Ewigkeit. Schau doch die alten Ägypter an. Ja, die alten Ägypter haben nur für die Ewigkeit gelebt. Für die Pyramiden, der Pharao von Anfang an hatte gleich ja an die Ewigkeit gedacht und sie ergibt, dass sie wollten so nah wie möglich beim Pharao beerdigt werden, dem König so nah wie möglich bei dem König sein. Also das Leben ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit und das ist Bekehrung, Vorbereitung auf die Ewigkeit. Wir ernten das, was wir sehen. Ja, jetzt muss ich opfern, jetzt muss ich sehen, jetzt muss ich arbeiten. Auferstehung ist ewiges Leben und das gibt sich umsonst. Das kostet den alten Menschen meine Gewohnheiten, was auch immer ist. Was nicht gestorben ist, wird auch nicht auferstehen. Jakob Böhme hat einmal gesagt: Was nicht stirbt, bevor es stirbt, verdirbt, wenn es stirbt. Ja, wir müssen den Weg des Todes gehen. Und wenn du ja zu Jesus sagst, sagst du gleichzeitig ja zu deinem Todesurteil. Ja. Das lässt sich auf das Abenteuer des Lebens ein. Wir alle wollen auferstehen, entrückt werden, verschont werden, dem allem entgehen. Aber ja, dem kommen wir nicht davon. Der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Also Bekehrung ist eigentlich gegen das Gericht. Und wer sich selbst jetzt richtet, der wird nicht gerichtet werden. Wir alle wollen Erfolg haben, gesegnet werden, selig werden. Doch die wenigsten wissen, wie wird man selig? Wie wird man selig? Erst übersterben. Denn über diesen Weg des Todes geht der Weg zum Himmel. Freiwillig gekreuzigt werden. Freiwillig sich aufgeben. Freiwillig mit und mit jenem brechen. Freiwillig verzichten auf dies und jenes. Millionen von Menschen, die sich selbst Christen bezeichnen würden, die sind gar nicht mal sicher, es bin ich wie überall überhaupt bekehrt, ja? Und die wissen nicht immer die Voraussetzungen für eine Bekehrung. Wir sind in den letzten Tagen und die Frage, die, wir leben in der Änderung und wir wissen nicht, wie lange wir noch zu leben haben. Ja, wir, da lese ich manchmal Todesanzeigen und wenn eine 82-jährige Frau schreibt oder über eine 82-jährige Frau wird geschrieben, plötzlich und unerwartet ist sie gestorben. Das ist für mich Blödsinn. Mit 82 muss man das schon wissen, verstehst du, Wenn eine 28-jährige Mutter stirbt, Du, das ist Katastrophe. Da akzeptiere ich, plötzlich und unerwartet. Ja, was ist die Bekehrung? Der Frage möchte ich nachgehen. Bist du schon richtig bekehrt? Die Welt ist voller Krisen. Die meisten ziehen sich heutzutage in ihr Privatleben zurück. Denken, wenn sie sich in ihr Privatleben zurückziehen, dann sind sie bekehrt. Wenn sie von dem nichts mehr haben, von dem nichts mehr haben und so weiter. Ziehen sich in die Familie zurück. Kümmern sich nur um ihr persönliches Glück. ...ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück... Ja, ...wollen nur privat glücklich sein, selig sein... ...ein happy leben, leben, zufrieden sein... ...mit dem bisschen, was man hat, dass man noch seine Rente kriegt... ...ein Ruhe hat und die anderen einen in Ruhe lassen... ...ein angenehmes Leben, das ist, was viele wollen... ...aber wenn du dich bekehrst, da hört die Annehmlichkeit auf... ...da kommt der Kampf... Ja? ...da kannst du dich nicht mehr selbst erbauen... Da feilen und sägen und hämmern und was weiß ich, was die Leute an dir herum machen. Und from sein tut den wenigsten weh. Mein Vater hat in Memel auf dem Markt, ein Pferd gekauft, kommt nach Hause. Wir sind keine Christen gewesen. Dann sagte, das Pferd ist from. Und dann haben wir gefragt, Papa, was heißt fromm? Das Pferd beißt nicht. Ja? Ein frommes Pferd, das nicht beißt. Bist du sicher, dass du ein echt Bekehrter bist oder nur ein Mitläufer, nur ein Namenschrist, so ein Scheinheiliger? Überall ist nichts wie tote Religion, wie Namenschristentum, Christentum ohne Christus, die begegnen an so vielen Stellen. So wie die armen arabischen Völker den arabischen Frühling, glaubten sie erleben den arabischen Frühling, jetzt wird alles recht und gut. Und das war nur ein amerikanischer Bluff, verstehst du, teuflisches Blendwerk. Die haben gekämpft und was haben sie jetzt in Tunesien, in Libyen, die haben nur Chaos, die Katastrophe. Weißt du, so viele Menschen, die versprechen sich so viel, ich bin bekehrt, ich bin Christ, das ist nur frommer Zauber, ein Betrug, religiöser Betrug. Ist eine Bekehrung auch so ein frommer arabischer Frühling, ein frommer Bluff, so wie der Herr Kohl erzählt hat, nach der Wende, wir erwarten blühende Landschaften, ja, es ist schön grün, verstehst du, aber die Leute haben Treuhand erlebt, die haben Arbeitslosigkeit erlebt, plötzlich wollen sie arbeiten, standen sie vor verschlossenen Türen, ja? von wegen blühenden Landschaften. Die Realität sieht so oft ganz anders, als was wir erwarten, als was uns die frommen Schwätzer vorgaukeln. Prüf alles, prüf alles und glaub nicht alles, verstehst du? Stell fest, ist das wirklich wahr, was ich erzählt bekomme, was man mir beibringt? Bekehrung ist mehr als nur ein bisschen nachdenken über Gott, über die Welt, über den Sinn des Lebens. Ja, ein bisschen beten, ein bisschen Bibel lesen. Den Teufel rausschmeißen, ihn kündigen und so weiter. Und nichts an ihm. Das ist Bekehrung. Schluss! Ich lebe nicht mehr, sondern jetzt lebt Christus in mir. Bekehrung ist, sich ernsthaft Gedanken machen um seine Zukunft. Deshalb unterschätze nicht die kleinen Anfänge. Ja, die kleinen Anfänge. Bist du sicher bekehrt? Bist du auf dem richtigen Dampfer? Im richtigen Zug? Fährst in die richtige Richtung? Bist du auf dem richtigen Gleis? Diese Frage ist so wichtig, weil wir stehen plötzlich in der Ewigkeit und dann, ach, das hatte ich nie gedacht, das hat mir niemand gesagt, doch, der Herr Matthäus predigt jetzt darüber. Ja? Dienst du dem richtigen Herrn? Bist du bei der richtigen Firma oder bei der Konkurrenz? Das ist eine große Frage. Bist du sicher, du bekommst, dass du die richtige Speise bekommst, die richtigen Informationen, dass du die Seligkeit empfängst? Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr durch dein Blut. Weißt du das genau, dass du erlöst bist? Egal, wenn ich heute die Augen zumache, wo wache ich dann auf? Ja? wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Bin ich richtig motiviert für die Ewigkeit? Wir sind in der Endzeit, die Verführung ist so groß, dass selbst die Auserwählten verführt werden, wenn die Zeit der Gnade nicht verkürzt würde, wenn, ja, wenn, sie, wenn der Herr für sie nicht beten würde, ja, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Bist du bekehrt? Gehst du schon in eine andere Richtung? Gehst du heim wie der verlorene Sohn? Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Brief dich selbst. Jetzt würde ich meinem Judas die Füße waschen? Also die Frage ging mir nach. Ich habe ein paar Mal die Predigt noch gehört. Ja? Stell dich selbst mal auf die Probe, ob ich echt bin. Ist meine Bekehrung echt? Oder ich habe nur die Hand gestreckt, dass ich für etwas bin. Ja? Es gibt so viel Unechte, so viel Falschgeld in dieser Welt. Die wenigsten frommen leben nach der Bibel. Lass uns ganz ehrlich sein. Lieben nach der Bibel. Sie laufen mit der Wasser, den menschlichen Religionen nach, den Traditionen nach. Hier, nach der Christopher Street Day ruft mich jemand aus Tübingen an. Pastor, habt ihr nicht mitgemacht bei der Street Day, verstehst du, wo die Schwulen und Lesben mitlaufen? Habt ihr da nicht mitgemacht? Ja, die reden alle von der Liebe. Ja, auch der Teufel redet von der Liebe. Von Sex oder was auch immer seinbar. Ja, die meisten Christen sogar auch wenn sie Theologie studiert haben, blicken nicht durch. Sie erkennen die Wahrheit nicht. In aller Liebe. Habt ihr nicht mitgemacht bei der Street, äh, Christopher Street Day? Ja. Gott und die Natur sind eins. Und weißt du, Gott ist normal. Gott ist sachlich. Gott ist sauber. Wer zu Gott kommen will, der wird normal und natürlich. Und sechs gehört zum Leben zur Vermehrung. Deshalb seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Untertan, die Welt Untertan. Aber wir flippen da nicht aus als Christen. In aller Liebe. Der Mensch prüfe sich selbst. Der Mensch prüfe sich selbst. Bring dich deine Religion. Jetzt hören wir zu. In den Himmel. Bist du dessen sicher? Ist deine Kirche die richtige Kirche? Dein Glaube der richtige Glaube? Wenn nicht, schmeißt es alles über Bord. Und such dir was Neues, was bleibendes, was dich trägt, bist du sicher. Deshalb, ich möchte in Glaubenssachen sicher sein. Auf Nummer sicher gehen. Denn da, ich, nachher, wenn ich drüben bin, kann ich nichts mehr korrigieren. Hier kann ich noch manches korrigieren, manches verändern. Höre nicht auf die Meinung der Leute, auf die Religion. Geh nicht ihre Wege. Höre auf Gott. Und Gott ist in uns. Bin ich sicher, wenn ich heute sterbe. Wenn ich heute abgerufen werde und wir müssen eines Tages den Weg gehen, ob wir daran glauben oder nicht glauben, auch die Atheisten müssen das, ja, auch die Atheisten. Wille dir deine eigene Meinung über deine Ewigkeit. Kannst du mit deiner Frömmigkeit vor Gott bestehen? Wenn du jetzt vor dir selber bestehen kannst, dann kannst du auch vor Gott bestehen. Du musst dich nicht vor anderen Leuten verantworten, du musst dich vor dir selbst verantworten, nur vor dir selbst. Würdest du deinem Judas die Füße waschen? Unser westliches Weltsystem, Wertesystem wird nach Offenbarung 17 von der Hure Barbie und total bestimmt. Von einem Irrglauben. Ja, wir sind die Rechten, wir sind die Richtigen, wir sind die Braven. Doch wir sind die Verführten und merken das gar nicht. Wir laufen ja, wie die Leute bei der Christopher Street, Day. die laufen alle mit. Bald eine halbe Million oder fast eine Million laufen mit. Und die denken gar nichts. Das ist alles Liebe. Also es ist Freundlichkeit. Guck mal, wie nett die Leute sind. Wie süß sie sind, verstehst du? Ja, was es auch immer ist. In einem gefälschten Christentum, in falschen Lehren, in falschen Konzepten und das von Kindheit an, wirst du gar nicht merken. Wie ein Kind, verstehst du? du ist dumm und blöd und wirst verführt. So Kinder wird man, verführt man so leicht. Römer Kapitel 8, Vers 9, da lese ich, Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Hast du den Geist Jesu Christi, ich meine nicht den Heiligen Geist. Verstehst du, dass du in Zungen sprechen kannst und vieles andere mehr. Ja, echte Begehrte haben den Geist, den Charakter, die Gesinnung Jesu, die Einstellung von Jesus. Der wäscht dem Judas die Füße. Also das lässt mich nicht mehr los. Der Judas, ja. Sie benehmen sich wie Jesus, wie der Geist Gottes sie leitet. Dem solltest du die Füße waschen. Dem solltest du 5 Euro geben. Oder dem solltest du, den solltest du unterstützen. Oder du solltest dich an diesem Wagen halten. So wie der Geist Gottes einen leitet. Die meisten sind nicht vom Geist geleitet. Die reden von irgendwelcher Geistesleitung. Ja, bist du von der Liebe geleitet und läufst da nicht mit der Masse am Christophas Weil die alles das machen, verstehst du? Du musst ein Individualist sein, auf deine eigenen Füße stehen, selbst geprüft und selbst erfahren haben. Ja, die Liebe durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5, ist ausgegossen in unseren Herzen. Ja, ist Jesus unser Herr? Können wir sagen, Herr Jesus? Ja, wir können immer sagen, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Und dann kannst du wieder gehen. Ja, aber hat er in unserem Leben was zu melden? Du kannst dem Judas die Füße waschen. Und, 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 und wenn du das, das ist, ja, das kannst du nur als Proforma, als Schein, wir können alles. Wir können von unserem Gefühl, von unserem Willen, wir können so vieles, aber ist das vom Herzen, welcher der Geist Gottes leitet? Das Herz muss dabei sein. Kannst du das? Durch seinen Geist gibt Gott uns seinen Lieben. Herr, ich soll diesem Bruder, dieser Schwester die Füße waschen. Eine Geschichte, die ich gelesen habe, ja. Die möchte ich hier erzählen, die ist mir nachgegangen. Ja, da ist eine Gruppe von etwa zwölf, dreizehn Kaufleuten, die haben eine Konferenz oder die ganze Woche schon konferiert in Chicago und sie haben ihren Frauen versprochen, Freitag kommen wir sicher nach Hause. Und tatsächlich, pünktlich, werden wir beim Abendessen sein und da rennt jeder zum Flughafen von diesen, ja, von diesen Leuten nach Hause nach dem Feierabend. Und beim Heimgehen stößt einer mit seiner Tasche einen Obststand von einer Frau, von einem Mädchen an. Und da stürzen alle Äpfel und Orangen zu Boden. Und keiner kümmert sich, sie wollen alle den Flieger noch erreichen, dass sie rechtzeitig nach Hause kommen. Ja, Hör diese Geschichte zu. Ja. Und hat diese ganze... Der ganze Stand fiel um und alle rannten weiter, um noch rechtzeitig zum Flughafen zu kommen, den Flieger nicht zu verpassen. Bis auf einen, da war kein Christ, aber bis auf einen, so wird es erzählt, äh, wahrscheinlich ist er vielleicht Christ geworden später, aber da wird erzählt, plötzlich fängt er an, die Äpfel zu sammeln und die Orangen zu, aufzulesen und wieder auf den Kasten zu stellen. Nur der eine, verstehst du? sammelt und sagt, Leute, halt, lasst uns zusammen, einfach miteinander. Wir haben, sind, einer von uns hat es umgestoßen. Das ist, ich hab nicht um, um, ja, dieser Mann hat nicht umgestoßen, aber einer von denen hat umgestoßen, den ganzen Stand, aber sie rennen alle weiter. Und, was ist, die, und die Kumpels haben keine, keine Rücksicht genommen, sie sind weitergerannt. Die Leute, die Passanten liefen auch weiter an diesem Stand und so trampelt und das Obst von diesem Mädchen. Ja, sie wollten nur zum Flughafen kommen und dann, ja, kommt er zu, na, kommt, kommen die Leute nach Hause, rufen äh, zu Hause an, ihr Mann, also die Frau zu Hause, ihr Mann war so beschäftigt mit dem Obststand mit dem Obststand ja, und hat diesem, diesem Mädchen geholfen, hat den Stand wieder zurückbringen und dann merkte dieses Mädchen, ist blind und sie hat Tränen in den Augen, sie weint im Stillen. Und sie weinte leise Tränen, frustriert über ihre Wangen liefen diese Tränen und dieser Mann sammelt und dann das, das Obst, das zertreten war, in einem anderen Korb, aber das, was noch gut war, das ist verkauft und hilflos, dass das Mädchen nach diesen runtergefallenen Produkten, während die Menge vorbeilief, sich gar nicht groß gekümmert hat um diese Notlage und der Verkäufer hier, der von der Messe kommt und von diesem Seminar kommt, hat alles aufgehoben, fleißig gearbeitet. Natürlich den Flieger verpasst. Und er fliegt ein paar Stunden später. Und das schamponierte Obst legte extra, was auch immer gewesen ist. Als er geendet hatte, hat er noch seine Brieftasche gezogen und ihr 40 Dollar gegeben. Äh, weil ja, es Verlust gewesen vom Geschäft für den Schaden, den wir angerichtet haben. Und... Dann verabschiedet sie sich und dann sagt, gut, so verstehst du, mach kein Theater. Und dann blickt er sie die, die Tränen und da passiert Folgendes. Mein Herr, sind Sie Jesus? Mein Herr, sind Sie Jesus? Das blinde Mädchen hat etwas erlebt von der Wahrheit. Sind Sie Jesus? Der nicht weiter rennt, der die Äpfel auflässt und noch 40 Dollar einfach zusteckt. Das brauchst du. Herr, sind Sie Jesus? Diese Frage ließ diesen Menschen nicht mehr los, sind sie Jesus, bin ich Jesus, bin ich Jesus, ja. Und da unterscheidet sich, bin ich bekehrt, bin ich Christ, bin ich wieder geboren? bin ich Jesus, ja. Was denke ich selbst von mir, was denken andere Leute von mir, bin ich Jesus, ja, bin ich Jesus. Sie hat diesen Mann gesehen, das muss der Herrgott gewesen sein, das muss Jesus gewesen sein, ja, diesem blinden Mädchen hat er geholfen, obwohl er gar keinen Bezug hatte. Er hat es nicht umgestoßen, hat's nicht verbrochen. Sind sie Jesus? Mein Herr, sind sie Jesus? Jesus handelt anders. Bist du wiedergeboren? Bist du wiedergeboren? Deshalb, diese Geschichte war in einem christlichen... Äh, Journal oder Blatt, verstehst du? Wahrscheinlich hat der Mann auch sein Leben Jesus übergeben. Bin ich wirklich Jesus? Bist du wirklich bekehrt oder nur hast du einen frommen Anstrich, fromm übertüncht mit weißer Kreide? Wer bekehrt ist, der lebt, der tickt anders. Der geht nicht mehr nach dem Verstand, nach der Berechnung. Ja, das sollten die doch machen. Sondern der geht nach dem Herzen. Das ist, bist du begehrt. Echte Bekehrung beinhaltet ein Umdenken, ein Umschalten, ein Anzuhalten, auch wenn ich nicht verbrochen habe. Ja, nicht einfach weiterrennen wie die anderen Kollegen, wie der Priester und der Levit in der Geschichte vom Samariter. Ich muss beten, ich habe eine Verpflichtung im Tempel, ich muss die Asche rausholen aus dem Tempel, was auch immer ist. Petrus sagt in der Apostelgeschichte 2, Vers 38, er sagt, Kehrt euch ab von eurem Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Kehrt ab von eurem Treiben, von eurem Jagen, schnell den Flieger zu bekommen, schnell nach Hause zu kommen. Was nützt es, du kommst nach Hause und bist nicht Jesus gewesen? Hast nicht einem blinden Mädchen gedient? Und dann heißt es, und dann, wenn ihr das getan habt, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Richtige Bekehrte, und es hört zu. Das ist meine Meditation. darüber habe ich nachgedacht, genauso wie ich darüber nachgedacht habe, würde Jesus, ja, würde Jesus heute einem, seinem Verbrecher, einem Mörder die Füße waschen, ja? Der richtig Bekehrte hat den Heiligen Geist, einen anderen Geist, eine andere Einstellung, so wie Jesus. Die Christen wurden in in Christen genannt. Jesus in Kleinformat. Ja, Christus in Kleinformat. Der Bekehrte ist getauft, weißt was es heißt? Nicht nur ein bisschen besprengelt mit Wasser. Er ist richtig untergedüngt ins Wasser, verstehst du, er ist begraben. Er lebt ein anderes Leben, ihn gibt es nicht mehr. Jetzt heißt er Jesus, verstehst du, Jetzt heißt er Jesus. Der Bekehrte muss oft gegen den Strom schwimmen, gegen seinen Egoismus, gegen den inneren Schweinehund, gegen den Stolz, gegen die Eitelkeit, gegen seine Selbstsucht. Der muss begraben werden. Ja, begraben. Und das Grab muss noch versiegelt werden, wenn möglich. Ja. So viele sind bekehrt und schwimmen immer noch. Jemand hat nach der Taufe Zeugnis gegeben, habe ich gehört, bei uns in Heilbronn, ich bin getauft, aber mein alter Adam kann noch schwimmen. Ja, ich bin getauft, ja. Sie gehen immer noch mit dem Strom, gehen noch mit der Masse, gehen immer noch den breiten Weg. Sie haben noch nicht mit der Sünde gebrochen. Das ist bekehrt sein, ist mit der Sünde brechen. Das tun, was Gott will, nach dem Willen Gottes sich erkundigen. Herr, was würdest du tun? Sie haben sich nicht getrennt von unbiblischen Bräuchen oder den Werten oder Wegen und Traditionen der Welt. Ja? Bekehrt euch. Verändert euer Denken. Hier fängt die Bekehrung an. Im Kopf, im Herzen, in den Hände und in die Füße. Der ganze Organismus wird ja, ergriffen und erfasst und begebet eure Leiber als Gott wohlgefälliges Opfer. Viele und den Begehrten, angeblich Bekehrten, ja, folgen ihren Leben weiter. Da hat sich nicht viel verändert. Leben genauso weiter. Sie essen vielleicht weniger Schweinefleisch oder sonst was, ein bisschen vegan. Aber so viel hat sich bei ihnen nicht verändert. Da ist kein Jetzt und kein Eins. Man erkennt sie nicht als Jesus. Sind sie Jesus? Sind sie Gott? Was bist du? Ja, sie lassen sie nicht vom Geist Gottes leiten. Hier die Äpfel, die Orangen aufzulesen, auch wenn sie das nicht verschüttet haben. Ja? Wenn wir bekehrt sind, dann leidet uns der Heilige Geist, was auch immer ist. Johannes 16, Vers 13. Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten und euch sagen, was zukünftig ist. Und wird euch das verkündigen, was zukünftig ist. Was, was dich im Himmel erwartet, wie du im Himmel ankommst, was auch immer ist. Wenn wir wirklich bekehrt sind, wird Gottes Geist uns zu Wahrheiten führen, die wir vorher gar nicht kannten. Hab liebt. die Person. Gehe der Sache nach, kümmere dich ein bisschen um diese Leute. Ja, der Heilige Geist wird uns zu Wahrheiten führen, die wir vorher gar nicht wussten. Was? Auch das gehört zum christlichen Leben. Zukünftig leben heißt eigentlich so wie eins im Himmel, wir leben werden wie in der Ewigkeit. Unser ganzes Leben hier auf dieser Erde ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Die alten Pharaonen, die haben die Pyramiden gebaut mit dem Geburtstag, mit der Geburt. Sie haben daran gearbeitet, an ihrer Ewigkeit. Weißt du, wenn die Alten schon konnten, die Heiden das schon konnten, dann sollten die Christen viel mehr, wenn sie sich bekehren, an ihrer Seligkeit arbeiten. Ja, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ja, wir leben für das Jenseits. Der Bekehrte hat einen anderen Charakter ist eine erneuerte Person, das Alte ist vergangen, sie ist etwas Neues geworden. Eine echte Bekehrung ist revolutionär. Ja, es ist das tatsächlich das Leben Jesu Christi, schickt sie der liebe Gott. Ja, sind sie Jesus, sind sie Mutter Teresa, sind sie Mutter Maria. Ja, wenn die das können, verstehst du, dann sollten wir das auch lernen, dieser erneuerte Sinn, neue Einstellung, der ganze Charakter des Menschen ist total anders. Eins habe ich so und so gelebt und nach, nach der Bekehrung lebe ich anders. Und da muss ein, etwas anderes sein. Dann wenn nicht, dann kannst du dein ganzen Christentum auf dem Nagel hängen, auf dem Mond schießen. Bekehrte Christen lernen Gott besser kennen als je zuvor. Sie wandeln mit Gott, so wie der Hinoch. plötzlich werden sie gar nicht mehr gesehen. Das sind bekehrte Christen. Bekehrte Christen beginnen zu beten, auf die persönliche Weise und Art, ihre Bibel zu lesen, mit Gott zu sprechen, zu kommunizieren. Ja, und sie bekommen auch von Gott Antworten und Lösungen. Sie werden vom Geist Gottes geleitet. Geh und halte dich an diesem Wagen dort, Philippus. Ja, raus aus seiner gesegneten Arbeit in Samaria, aus der Erweckungszeit, raus auf die, in der einsame Straße. Du bekommst Antwort auf deine Gebete. Wann hat der liebe Gott zum letzten Mal dein Gebet beantwortet? Nur nebenbei, mein Thema ist heute, bist du schon richtig bekehrt? Ich bin noch nicht fertig. Ja. Wir wachsen während wir wachsen. Wir wachsen im Glauben. Wir nehmen zu, nicht nur am Alter, sondern an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen. Das war Jesus. Unser Herr Jesus Christus musste wachsen an der Gnade, und an Weisheit. Ja, während wir wachsen, werden wir mehr und mehr wie Christus. Jeden Monat, jeden Tag, jedes Jahr. Es vergeht und die Menschen fragen, bist du Jesus? Bist du Maria? Bist du Elisabeth? Ja, oder Teresa, Mutter Teresa. Viele halten sich für Christen. Ja, so wie bei dem General der ein Prediger war, aber noch General nebenbei war, da kommt er von einem Ritz zurück, hat sich sein Jackett im Gestrüpp irgendwo aufgerissen, dann fragt er die Kompanie, ist hier ein Schneider? Und dann meldet sich ein Bürschlein und sagt, ja, ich bin ein Schneider. Dann sagt er, nachdem wir auf der Kaserne wieder sind, dann kommst du zu mir und dann sagt er, hör mal hier, das Jackett soll du nähen. Dann sagt er, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und so viele Christen nennen sich Schneider und sind keine, sind höchstens Halsabschneider, ja, die nur Profit und ihr Vorteil suchen. Ich rede so hart, aber ich möchte nicht schmeicheln. Ich möchte nicht, dass du in der Ewigkeit eines Tages stehst und sagst, der Herr Maturius hat mir nicht die Wahrheit gesagt. Ja, in Sprüche Kapitel 16, Vers 25, da heißt es, manchem scheint sein Weg recht, aber zuletzt bringt es ihm Tod. Ja, du glaubst, ich bin auf dem richtigen Weg, auf dem schmalen Weg. Ich bin, bin, in Frankfurt, auf dem Flughafen, dann stehen zwei Männer, schön angezogen, schwarz angezogen, mit, äh, mit äh, Krawatte. Wie sind die letzten Heiligen, oder wie sind die Heiligen der letzten Tage, also Mormonen, in aller Liebe, ja? Wie sind die Heiligen der letzten Tage? Und vielleicht bist du auch, kommst du dir auch so vor wie ein Heiliger der letzten Tage. Du bist nur Mormon. Bist du richtig bekehrt? Wenn du mal nur in Gottesdienst gehst, verstehst, ab und zu mal eine Kirche von innen siehst, ja. Bist du wirklich bekehrt, wenn du ab und zu mal die Bibel liest, der Teufel liest auch die Bibel, der kennt sie besser, der braucht keine Konkordanz beim Bibellesen, ja. Bist du bekehrt, wenn du nur ab und zu mal ein bisschen betest, wenn dir der Schwanz brennt, Entschuldigung, verstehst du, das Haus brennt, ja und so weiter und dann, Hilfe Herr, Hilfe Herr, ja? Bist du bekehrt? Hast du die Vergebung der Sünden? Weißt du, meine Sünden sind vergeben? Hat Jesus schon deine Füße gewaschen? In Jesaja Kapitel 55 ist ein merkwürdiges Wort. Da heißt es, der Gottlose lasst von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Der Gottlose, wer ist der Gottlose? Natürlich der Teufel zuerst einmal. Aber der Gottlose ist das nicht mit Gott geht, der sich von Gott abgenabelt hat. Der Gottlose lebt ohne Gott. Da fragt gar nicht nach Gott. Was interessiert mich der Alte? Was interessiert mich? Ja, so viele Fromme, so viele Christen leben, als es keinen Gott gibt, rechnen nicht einmal mit Gott in ihrem Leben, wenn sie Schwierigkeiten haben. Gott spielt in ihrem Leben keine Rolle, hat nichts zu sagen. Sie nehmen ihn gar nicht ernst. Was würde Gott darüber denken? Oder was ist der Wille Gottes für unser Leben? Sie bleiben bei ihren materiellen, fleischlichen Töpfen, ihrer Gesinnung und denken immer nur, in Ägypten haben wir das und das gehabt. Ja? Sie gehen nicht Gottes Wege, sie denken nicht göttliche Gedanken. Das widerfahre dir nicht, hat der Petrus gesagt zum Heiland. Das widerfahre dir nicht. Ja, sie fragen nicht nach dem Willen Gottes. Herr, was ist dein Wille? In meiner Bibel heißt es, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen des Vaters im Himmel tun. Sie bleiben bei ihren eigenen Erklärungsversuchen, ihren eigenen Wegen. Ich predige in einem Missionszelt in Ingolstadt. Mache ich mache einen Altarruf, rufe die Leute nach vorne und dann kommt einer und ich will dem die Hände auflegen und mit ihm beten. Dann fasst er mich an die Hand und sagt, Pastor, bevor Sie beten, will ich noch was sagen. Beten Sie so, dass ich geheilt werde, aber noch meine Rente behalten kann. Damit, ich, damit er umsonst den Bus fahren kann und das und das und das. ja? Gott macht keine halben Sachen. Ja? Gott macht keine halben Sachen. Er mag auch keine halben Sachen. Halbe Bekehrung ist ein ganzer Blödsinn. Da bleibst lieber ein Atheist. Es gibt ein schönes Lied, was wir ab und zu mal in unserer Gemeinde gesungen haben. Beinahe bekehrt, es fehlt nicht viel. Beinahe bekehrt, nahe am Ziel. So heißt es in manchem Fall. Geh hin für dieses Mal, später treffe ich die Wahl. Heute noch nicht. So hat der Felix gedacht und der König Agrippa, als Paulus verhört wurde, und Agrippa und Felix haben Paulus gerne gehört, weil er ein weiser Mann war. Ja? Und geh für dieses Mal. Und zwei Jahre später sind die, sind die versetzt worden. Paulus ist weiter nach Rom gegangen. Beinahe bekehrt. Jetzt ist es Zeit. Beinahe bekehrt. Komm doch noch heute. Jesus wirbt um dein Herz. Engel rühren dein Schmerz. Seufzer so gehen Himmel, Seele, oh komm. Beinahe bekehrt. Beinahe. Beinahe. Es fehlt nicht viel. Beinahe bekehrt, schnell naht der Tod. Beinahe bekehrt, jetzt wäre ich in Not. Beinahe, oh, schlimmer waren. Beinahe, es reicht nicht hinan. Nun geht der Jammer an, ewig zu spät. Ja, ewig zu spät. Bist du schon richtig bekehrt? Oder nur beinahe? Beinahe? Beinahe, was das immer auch heißt, so annähernd, fast nahezu, nicht ganz? Ja? Quasi so, la la la, verstehst du, beinahe, um Haaresbreite, beinahe, wie sieht es aus bei dir in deinem Leben, beinahe, wäre ich gefallen, wenn der mich nicht aufgefangen hätte, beinahe wäre ich zusammengerampelt, beinahe, verstehst du, wäre das und das passiert, beinahe Christen haben noch nicht den Heiligen Geist, sie sind für die Ewigkeit noch nicht vorbereitet, sie schlafen noch, beinahe bin ich wach, aber ich bin noch nicht wach. Felix, zu Paulus, es fehlt nicht viel, du bist so beredet, ich höre dich gerne und es fehlt nicht viel, ich werde Christ, beinahe, so, beinahe werde ich Christ. Apostelgeschichte 24, Vers 25. Als aber Paulus von der Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und er antwortete, für dieses Mal geh, zu gelegener Zeit, beinahe, will ich dich wieder rufen lassen. Das liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Später. Beinahe. Andermal. Ja. In 1. Mose 22, Vers 11 lese ich, da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel, diesen Abraham, und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Ja. Kannst du auch, wenn Gott dich ruft, wenn Gott zu dir spricht, auch sagen, Herr, ich bin hier, hier bin ich, Was willst, was willst du? Ja, und da war das Schwere, was Gott von ihm verlangt hat, diesen Isaak zu opfern. Hier bin ich. Als Jesus sagte, sie sollen sein Fleisch essen, im Abendmahl hat er diskutiert hier, ja, und Johannes 6, Vers 60, und sie, wenn sie sein Fleisch nicht essen, am Abendball nicht teilnehmen, da werden sie auch nicht teilhaftig seiner Natur werden. Und für die Juden, war das kann, Nibalismus, verstehst du, sein Fleisch essen, sowas un so etwas Verrücktes. Ja, und viele, nun seine Jünger, die das hörten, sprachen. Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und sie sind von Jesus weggegangen. Beinahe. Die 70 hier. Jesus hat nicht nur zwölf Jünger gehabt, er hat auch die 70 gehabt. Ja. Der auch ausgesandt hat, der auch gesegnet hat, die auch einen Auftrag gehabt haben. Ja. Aber das war zu viel. Ihr sollt mein Fleisch essen. Und Jesus fragt in Johannes 6, Vers 67, Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Und dann der Petrus wieder rein. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Herr, wohin sollen wir gehen? In Balingen, auf der Alb, Schwäbischen Alp Predige für Missionszelt. Ja, und während der Predigt gibt mir Gott was ganz Merkwürdiges ein. Ich soll alle Ausgänge schließen lassen, von der Missionszelt, verschiedene die Zelt runterlassen und nur deren Ausgang, einen Ausgang offen lassen. Und ich soll an der Ausgang stehen und ich soll alle Leute fragen, sie sind sie schon wiedergeboren? Sind sie schon wiedergeboren? Ja? Sin, sind sie bekehrt? Also wiedergeboren und Bekehrung, das ist alles eins für mich irgendwie. Ja. Und ich stand dann am Ausgang und fragte jeden Einzelnen, sind sie schon wiedergeboren? Und da werde ich eine Dame nicht vergessen, eine feine Dame, die steht da, und dann sagt sie, ich singe im Chor. Hab ich, ich habe nicht gefragt, ob sie im Chor singen. Sind sie wiedergeboren? Ja, ich bin getauft, ich bin in der Gemeinde, ich zahle meinen Zehnten. Ja, und immer wieder, sie hat argumentiert, sie hat argumentiert, sind sie schon wiedergeboren? Und dann sagt sie mir etwas nach dem, ob ich wiedergeboren bin oder nicht, mich hat noch niemand gefragt. Ja, die meisten sind gar nicht gefragt worden, sind sie bekehrt, sind sie wiedergeboren? Und dann erzählen sie, was sie alles sind. Folgst du dem Beispiel Jesu? Tust du, was er gesagt hat? Bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? Hast du das Zeugnis des Heiligen Geistes? Bist du schon zu Jesus gekommen? Hast du schon Jesus aufgenommen in dein Leben? Denn wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Hast du den Herrn aufgenommen? Bewusst? Ja. Nicht nur Herr, Herr sagen. Ja, richtig. Durch den Heiligen Geist Herr, Herr sagen. Oder geht es dir, ja... Guter Meister, guter Meister, so wie der reiche Jüngling zum Heiland kam. Guter Meister, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und dann sagt Jesus, halte die Gebote. Dann sagt er, das halte ich schon. Ja, Ehre Vater und Mutter, das tue ich auch. Ich verwalte das Erbe meines, meiner, El meiner Eltern, ja, das tue ich auch. Und dann schaut der Herr Jesus den jungen Mann an. Ja, der war voller Gold behängt. Verkaufe alles, was du hast und gib den Armen und komm und folge mir nach. Viele wollen dem Heiland, beim Heiland nur Beratung, nur Seelsorge. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Ja, sie gehen zum Heiland in die Seelsorge, aber sie tun es nicht. Dieser junge Mann ging traurig davon. Ging traurig davon. Beinah. Es hat beinahe geklappt. Beinah wäre er drauf eingegangen. Beinahe hätte alles verkauft und Armen verschenkt, aber es ging traurig davon. So, in Ihrem Leben, bei vielen frommen, hat sich nichts verändert. Josua sagt einmal am Schluss seines Dienstes, seines Lebenslaufs, ich und mein Haus, was die anderen machen, ist, mir, ist nicht mein Bier, nicht mein Problem. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Du musst die anderen laufen lassen, du kannst dich nicht an anderen orientieren. Herr das haben Sie bei der Christopher Love Parade hier mitgemacht, verstehst du? Am Christopher D, ja. Ja, lass doch die alle laufen, auch wenn sie in der Hölle springen. Das ist nicht dein Problem. Und ich habe aufgelegt, ich habe mit diesem Menschen gar nicht mehr lang telefoniert. Aus Tübingen, verstehst du? Da, wo die ganzen Theologen sitzen, ruft er mich an. Tag drauf, haben sie da mitgemacht. Beinahe bekehrt. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. So wie dieser Zachäus, der Heiland kommt rein, setzt sich hin guck die ganzen Marmortreppen an, guckt das an und das ganze Edelholz und alles, was so im Haus war. Und plötzlich schlägt das Herz des Zachäus, Herr, wenn ich jemanden betrogen habe, mache ich wieder gut. Und die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Du siehst, wenn der Herr Jesus in deinem Leben kommt, da passiert was. Da scheiden sich die Geister. Ja, und ich gebe den Armen, unterstütze das Reich Gottes. Dort, wo dein Geld ist, Dort wird auch dein Herz sein. Deshalb heißt es, sammle deine Schätze, die im Himmel sind. Echte Bekehrung hat auch etwas mit dem Geldbottel zu tun. Da gibst du den Zehnten. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Da unterstützt du die Sache Jesu. Ja, du unterstützt dann auch diese Arbeit, die wir hier tun. Verstehst du, dass noch viele, viele, viele Menschen das Evangelium hören. Und du nimmst Teil an der Verkündigung des Reiches Gottes. Gerettet sein gibt Rettersinn. Dann tust du was, damit das Evangelium einfach läuft, ungehindert läuft. Jesus spricht zu Petrus, Lukas Kapitel 22, Vers 32. Simon, Simon, passt gut auf. Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu schreiben. Weißt du, wenn du dich bekehrst, da wird Spreu vom Weizen geschieden. Dann siehst du plötzlich, wer dabei ist und wer nicht. Wer wirklich glaubt und wer nicht glaubt. Wer wäscht die Füße? Ja, wäscht du deinem Judas die Füße? Da kommst raus. Aber ich habe für dich gebetet, lieber Petrus, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und jetzt pass auf, wenn du dich wieder mal bekehrst und zu mir zurückfindest, ja, musst du deine Brüder und deine Schwestern im Glauben stärken. Wenn du dich mal bekehrst, das ist unser Auftrag, unsere Brüder und Schwestern zu stärken. So wie das, was wir hier tun, verstehst du? Einfach motivieren, ob, ja, ob vielleicht ist jemand, der beinahe in der Tür steht und beinahe drin ist im Reich Gottes. Es fehlt nicht viel. Und Petrus antwortet, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ja, mit dir sogar zu sterben. Großmaul. Und Jesus antwortete, ich sage, Petrus, noch ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Das ist Bekehrung, dass du vor dir selber blamierst, anfängst bitterlich zu weinen. Oh Gott, ich bin ein Waschlappen, nur ein Maulheld. Ich will, aber das Fleisch macht, der Geist ist willig, aber das Fleisch macht nicht mit. Echt bekehrte wenn sie dann aus diesem Tal durch sind, stärken ihre Brüder. Du, bei mir war das auch so. Verstehst du? Ich musste das auch erleben. Da dient man mit den Gaben, die man bekommen hat. Dann geht man, dann betet man, dann gibt man. Ja, dann arbeitet man mit. Schau, die Maria Magdalena. Und das, was sie getan hat bei der Fußwaschung. Ja, Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie kommt rein, ohne große Entschuldigung, große Fragen, darf ich den Herrn berühren? Sie rennt auf Jesus zu, kniet sich vor dem Herrn Jesus nieder, fängt an zu plärren und mit ihren Tränen nässt sie die Füße. Und dann holt sie ein Fläschchen raus, eine Alabasterflasche, zerbricht es und sagt: Jesus, Füße. Und dann sagt Jesus: Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Aber dann sagt Jesus noch etwas. Ihr sind viele Sünden vergeben. Und darum liebt sie auch viel. Weißt du, du merkst ganz schnell, wenn dir viele Sünden vergeben ist, dann liebst du Jesus von ganzem Herzen. Da ist ja nichts so zu viel. Dann würdest du so Feuer für den Heiland gehen, Auch wenn dich alle verlassen. Ich nicht. Verstehst du, auch wenn du schwach bist. Auch wenn du ein Großmaul bist. Ja, egal was. Ja, Sie tat, was sie konnte. Sie gab, was sie hatte. Eine echte Bekehrung, die merkt man, die riecht man, die sieht man, die spürt man, ja, was auch immer ist. Die riecht man, oh, was ist denn da los? Wer hat hier dieses Narrenöl verschüttet? Das blinde Mädchen glaubt, bist du Jesus? Von dem, was ich erzählt habe, verstehst du? Der, der Mann, der die Äpfel da wieder und Birne und die äh, Orangen zusammengesammelt hat, in dieser, laden dort ja bist du Jesus bist du Mutter Maria bist du Mutter Teresa oder irgendeiner der Heiligen wer bist du ja dann tust du das selbstverständlich und ohne große Fragen ohne ein Dankeschön ja? da brauchst du kein Dogma da brauchst du nichts ja dann tust du unbewusst mir geschehe wie er gesagt hat fertig und dann rennst du weiter dann bringst du unbewusst Opfer, die Gott gefallen. Da diskutierst du nicht mehr viel. Soll ich das, soll ich das nicht? Darf ich das, muss ich das? Ach, was weiß ich. Da muss ich nicht lang beten und den lieben Gott fragen, was ist der Wille Gottes? Ja, Gott will, dass wir lieben, dass wir vergeben. Da musst du nicht viel Frömmigkeit üben. Ja, der Samariter, der hält an, nimmt seine Weinflasche, reinigt die Wunden, salbt die Wunden. Und verbindet und bringt es in der Herberge. Und dann sagt er dem Hausvater, wenn es noch was fehlt, ich werde es noch bezahlen. Verstehst du, wenn ich zurückkomme? Da musst du kein Gigant, kein Riese, kein Superfrommer sein. Kannst ein Samariter sein? Verstehst du, ein Ausländer, ein Türke, ein Afrikaner. Ja? Herr, sind sie Jesus? Und dem Mann muss es so nachgegangen sein. Das was würde Jesus tun? Sind sie Jesus? Lieber Herr Jesus, hilf, dass diese Botschaft ja, so viele Menschen wie möglich hören, dass sie Sehnsucht bekommen und dass diese Predigt sie Sehnsucht weckt. Herr, ich möchte dich verkörpern, dich realisieren. Ich möchte ja, dich weitergeben. Ich möchte einfach den Leuten zeigen, dass du ein guter Mensch warst, dass du... Ja, Menschen gedient hast. Ich möchte jetzt mit dieser Predigt, auch mit diesem Gebet, Menschen einladen, weide ich dem Herrn Jesus Christus und werde Jesus in Kleinformat. Jesus, wir weihen uns dir, wir stellen uns zur Verfügung, was wir sind, was wir haben, unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Arbeit, unser Geld, unsere Gefühle, unseren Willen. Alles soll dir zur Verfügung stehen und Herr Jesus, ich, und ich möchte bitten, für meine Geschwister stellvertretend, gib uns ein Herz wie deins, voller Liebe, voller heiligen Triebe. Das erbitte dich, Vater, in Jesu Namen. Amen.